0: Velkommen til podcasten «Et fett», en podcast fra gode om kosthold, träning, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til en ny episode hos oss i Et Fett-podcasten. Vi er på plass vi halvor Vi har vel et jevnt blodsukker og er klar for å bable litt videre i dag. Vi skal, litt senere i dag så skal vi snakke om periodisk faste, og da spesielt litt mer om 168 8 dieten så dette gleder mig til. Det kunne vært et hockeyresultat det. 16-8. 16-8. Nei, det er vel litt mye. Målrikt. Ja, det går
1: i på bredden retten barn eh, ungdom 12 som min sønn spiller på så er 16-8 et ganske vanlig
0: resultat når de spiller mot Jar og Holmen. Akkurat, akkurat. Okay, nei, men vi har et spennende tema foran oss i dag, men jeg må att at satt faktiskt så litt på TV-gårdkveldig. Altså. Vi har det jo ganske travelt i hverdagen begge to. Vi la det sånn. Eller la det sånn, jeg vet ikke, jeg. Men jeg satt oss opp på en serie som heter Yellowstone. Har du sett den? Den dukker
1: upp som forslag til meg hver gang jeg åpner denne kontoen min på Telenor, och det gjør jeg jo flere ganger for dagen. Men jeg har ikke begynt å se den enda, men nei. den... Er visst nok bra,
0: men er den bra? Ja, det er jo et uh, meget godt uh, comeback av Kevin Korsner da. Uh, har han blitt høyere? Han ikke blitt høyere, han har blitt uh, litt tyngre, vil jeg si. Uh, men holder seg meget godt, uh, han leverer varene altså, han er dyktig. Ja, da skal jeg
1: gi den en sjanse, for den, som sagt, den dukker opp som anbefaling hver enda gang jeg skal inn og se på den.
0: Ja, for er, den, den serien den er litt sånn tregg i starten, og du må jo like litt sånn litt macho spenning vil jeg vel si, eh, men de, den er jo liksom, og de drar jo på, som de pleier å i den Uniten. Den det, det er en kobberiserie, Det er en moderne kobberiserie. Det er egentlig sånn at du tar litt billig vesten, og så gjør du det til 2017-19-2020, og så er det litt samme spillereglene i et moderne samfunn.
1: Men det du ser si at den vokser på, det er litt sånn som at når du på ungdomsskolen skal lære deg å rykke, så er det vondt i fire måneder, så blir det litt godt etter hvert, er
0: det jeg vet ikke, jeg har aldri røykt, men kaffe derimot er nok et godt eksempel. Eh, kaffe er heller ikke godt i 50 første koppen, vil påstå. Men plutselig så er du jo avhengig, ikke sant? Jeg det. <laughs> så gjelder å stå ned som en kopp kaffe. Nei, men jeg vil anbefale den senen, jeg synes den er morsom. Og når jeg satt i gang med den av november, eh, så kom jeg gjennom de første episodene. Nå er jeg vel mer eller mindre ferdig med sesong fire. <laughs>
1: Ja, men sort, du pleier å ha god smak på mine vegne, En fra et klær, så da skal jeg, da skal jeg teste det. <laughs> Hva tytter du på da? Nei, nå, jeg, snak, jeg ser jo på här serien på TV Norge som heter 16 nu i helvete. Jeg synes det er fascinerende og artig og interessant på mange måter. Så den føler jeg med en gang jeg ut i spilleren, så er jeg på der. Mm. Men så er det jo vintersport selvfølgelig, så jeg ser helt hinsides med vintersport. Så her forleden så... Hadde jeg fire timer alene som jeg tenkte at nå skal jeg ikke få med meg alt live. Så nå hadde jeg spart opp både skiskyting og langrenn og skjøter, så jeg kunne sykle på syklerullet min i tre timer og se på sport uten å vite utfallet fortløpende.
0: Så det var tre nydelige timer på sykkelsetet med sport. Så du kombinerer altså TV- og strømmetjenester med sykling da? Det er det som er trikset. Det er mitt triks. Mhm. Veldig bra. Jeg, eh, har en, eh, hvis vi skal by litt på meg selv som så må jeg si at eh, tilfeldigvis her om dagen, inne på NRK-appen som jeg har på tv min, så fant jeg eh, en, liksom, eh, litt fløyt å si, men en romantisk eh, slags serie som er norsk, eh, som heter «Eve jo alltid». Eh, og den er da spilt inn i Sandnes, som er omtrent 11 kilometer fra min hjemby Stavanger, og det å følge disse unge menneskene i sin, ja, i sin litt kaotiske hverdag, det var sånn skikkelig sånn, jeg fikk litt hjemlengsel, rett og slett. Det var bare sånn Rogaland skuespillere, og det var veldig morsomt å se på. Men det var kanske kanskje det at jeg er litt sånn, ja, det er fra mine hjemtrekter da. Det som lokal radio på TV det her. Ja, det gjør jo det. Det kommer jeg ikke til se. For å være litt mer macho igjen Hvis jeg noen gang har vært det Så vil jeg si at på Amazon Prime Hvis du er glad i idrett Der er det fantastisk mange kule dokumentarer Om ulike lagsporter Både NHL og Premier League Og ja, tyske lag som Bayern München Og så videre Så har du fått lov å være med et år da I garderoben og se vad som beveger seg av Ja Oppturer og nedturer det, det er utrolig kul TV det Jeg har si. sett alle de tyske <laughs> Ja, det er dritt bra eller var. Men vi har jo faktisk to gester i dag i Halvor. Ja, det er ikke verst. Ja. Eh, Caroline, du har jo vært sånn fast gjest mer eller mindre. Velkommen tilbake. Tusen takk. Caroline, du er jo da ananns og er kjempeduktig på de tingene som jeg i Halvor lærer mer om innenfor kostholdsverdenen. Mhm. Ja, alle de tingene vi ikke kan, og det er jo dessverre for oss ganske mye.
2: Ja, det er godt å høre at jeg klarer å lære bort noe til dere.
0: Men i dag har vi jo da med oss Double Trouble, vil jeg si. Ja. Vi har en till en person till som er meget dyktig inni kostholdsverden. Vi har besøk av en meget trivelig og flott dame som heter Unni. Velkommen til oss, Unni.
2: Tusen
3: takk for det.
0: Du, kan ikke du fortelle litt om det selv?
3: Ja, jeg heter Unni, og har jo da jobbet i Rode i faktisk 18 år, og det som har fascinert meg, eller det som fascinerer meg veldig, det er jo nettopp det med kosten, og det som har med, med kosthold og effekten på helse våres. Mm. Så jeg har vært så heldig å få jobbet i Rode i 18 år, og da jobba med och bidra till att att folks ja, si, det och hjälpa och stött folk till en bättre hälsa och livskvalitet.
1: Du är också kursledare eller vägledare så du har ju folk som du träffar ukentligt fortsatt. Har du gjort det? Ja.
3: Stammat de sista 5 månaderna har jag jobbat som kursledare. Eh aktiva kurser som är min eh altså det med att ha både vägledning men och träning i tillägg. Så det synes jeg er kjempeartig
0: mm. Veldig bra, velkommen til oss Og eh, til de av dere som noen ganger har vært inne på Rode og kikket litt det er på hjemmesiden eller i appen Så ligger det veldig mange oppskrifter der Du har det, Alvor? Jeg har sett at det er mange oppskrifter der, jeg har brukt fire ja. av dem Ikke sant? Ja. Og Unni er jo da arkitekt blant, altså, av veldig, veldig mange av disse oppskriftene Ikke sant?
3: Ja da, jeg har utviklet ganske mange av dem, ja.
0: Det har du. Mm. Er du glad i tomater, Unni?
3: Ja, det er jeg. Kanskje mest skjer i tomat, <laughs> ja. Men, men ja, absolutt.
1: Vad med men. deg, Karolina? Liker du tomater også?
2: Alle varianter. Det skal jeg lære deg å ja. like
1: også. Ja, for da har du ikke noen jobb å gjøre. Jeg er ja, men, på gang, men jeg er ikke i mål.
0: Ja, men tomater blir så fort vassende, ikke sant? Så hvis du tar for mye tomater opp på den takvåren, så får du sånn eh, saft som ligger nede der, som ødelegger litt av lefse, ikke sant?
2: Dette gjør du med drue allerede, så dette
0: går bra. <laughs> ja, men Karoline, drue er jo innkapsla, ikke sant? Mens en tomat kuttes jo opp, og da kommer det ut. Ja, dette er et problem altså, i forhold til tacoen. Men ellers er glad i tomat. Mm. Tomatjus, drikker du det halvår? Nei, det er ekkelt. Selv i drinker det ekkelt. <laughs> jeg har reist en del med sånn et nederhanske eller hollandske firma som heter KLM. Og de serverer ofte tomatjus på flyvningene sine. Så noe ufrivillig, så jeg drukker Du har annet. fått en blod i du vet det. <laughs> det bra. Men eh, jenter, eh, hvordan er det med de dere og sånne strømmetjenester og TV? Er det noe spesielt dere ser på om dagen da?
2: Jeg kan jo begynne, Unni. Jeg, dette har jeg jo lansert eh, før, at jeg er veldig dårlig på å slappe av når jeg er alene. Så jeg eh, ikke spør meg om en serie. Jeg kan ingenting men uh, jeg er veldig glad i likehet med halvårsport uh, jeg syns du driver litt, litt ekstremsport ved å ikke følge det live for det er livsfarlig når man har VG-apper og dagblad-apper og sånn rundt seg, så det kan du lære meg kanskje å ikke få med seg sånne ting live for det, sånn tør ikke jeg å drive med ellers er jeg uh, jeg synes sånn som du også ser på 16 ukers helvete, litt mer sånn reality-greier, det synes jeg er gøy inntil et visst nivå altså, vel å merke uh, når 71 grader grader nord-sesongen begynner, da er, jeg, da er jeg på. Og det er jo min store drøm å få være med der en dag.
0: Oi, oi, oi. Kanskje vi skal sende en søknad på hennes vegne?
1: Du er jo snart kjendis, nå har du vært i VG så mye at nå må du snart bli innkalt. Og Dagblad.
2: Og så har jeg jo blitt kjent med han som er sikkerhetsansvarlig i 71 grader nord, så jeg føler jeg stadig nærmer meg men jeg kan ikke være med, for jeg blir et monster når jeg er trøtt og kald
0: <laughs> Så med ord, Caroline ser ikke på TV, men har et mål om å komme på TV Nettopp <laughs> Vad med deg, Juni? Følger du noe mer på skjermen?
3: Nei, dessverre, altså jeg er veldig dårlig på både strømmetjenester og, og, og serier i det hele tatt. Så jeg har litt å gå på der
0: mm. Ok da dekker vi
1: opp for Unni här. Ja. ja, da føler da har du gitt oss en kvote på åtte timer om dagen til skjermtid. Ja. Er vi enige om det? Da tar vi din kvote. Prøv å
2: få meg hver gang vi møtes på lørdagene.
1: Ja, er, hver gang vi møtes. Det det men det er jo ikke akkurat ja.
2: seri. Du får ikke noe om min sportskvote da,
1: Halvor. Nei, da, men hvis jeg får åtte timer daglig av Unni, så går det akkurat.
0: Veldig, veldig bra. Nej men hjertelig velkommen til oss. Vi har et virkelig spennende tema som jeg kan allerede nå informere om at Halvor faktisk har testet Bitt litt lite grann. Så nå ska vi snacka om periodisk faste og 16-8-dieten rett etter dette här. Hej, Dette er Henning fra podcasten ett fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt, holde på vekten eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal så ta en tipp på hjemmesiden vår på rode.com. Velkommen til oss. Yes, periodisk faste er jo noe vi ser at omtales mye av, både i medier og sosiale medier. Og i denne episoden her, og egentlig også i neste episode, eller en av de kommende episoderne våre, så skal vi diskutere 16.8-dieten og 5.2-dieten. Og dagens tema da, det er 16.8 dieten. Kan du fortelle litt om den her for de av våre som ikke har hørt om den før?
1: Ja, da ser du på meg, og jeg er jo ikke ekspert på det her, så nå skal jeg bare forklare det jeg har satt meg inn i, og så må Unni og Karoline bare legge til her. Men periodisk fastsesson generelt, det er vel et spisemønster der du bytter på perioder med Spising, altså der du spiser, og så har du lengre perioder, sånn som 16-8, i et døgn der du ikke skal spise i det hele tatt, altså avstå fra matinntak. Og så vidt jeg har skjønt, altså periodisk faste sånn at det har ikke noen regler på vad du skal spise, men det er mer enn når du får lov å spise eller skal spise. Eh, så finns det jo masse variasjoner av periodisk faste, der du deler opp dagen i ulike perioder, og så har du... Andre varianter som er enda tøffere enn det, som vi kommer tilbake till på en senere podcast, nemlig 5.2. Så här 16.8-varianten, den er jo egentlig sånn som jeg har praktisert den <går> i det siste. Det är jo at du rett og slett avstår fra å spise mat i 16 og døgnets time. Så for min del, som da har testat ut det här. så har jeg latt være å spise frokost. Så har jeg spist lunsj cirka klokka 12. Og da fra startskuddet går klokka 12, så har jeg 8 timer på meg, til å spise det jeg trenger resten av døgnet. Så da har jeg avsluttet matinntaket mitt klokka 20.00, eller egentlig for å være ærlig, kvart over åtte da, på kvelden. Da har jeg liksom brukt åtte timer fra tolv til klokka 20 til å spise det jeg trenger, og så spiser jeg ikke igjen før da lunsj Det har jeg da testet ut uh, i noen dager i de siste.
0: Ja, og det er viktig å ta med sig som et bakteppe at eh, mennesker har jo da drevet med fasting i flere tusen år, så tilbake i urtiden så var det vanlig for, for eksempel da, kanskje en sånn type som deg, Halvor, en jeger, og måtte gå lange perioder uten tilgang på mat. Det ikke, og, og uten å treffe noe. <laughs> fordi det, ikke, det, det var, var noe å bytte og spise, rett og slett. Så mennesker er dermed biologisk utformet til å håndtere lange perioder uten tilgang på mat.
1: Og så må jeg skyte noe som far til tre gnagere at jeg ser jo at den 16-8-dietten eller noe som ligner er ganske populært blant, i hvert fall, unge folk. Mm. Eh, og ser også at en del i det vi kan kalle trenings-fitnessmiljø også på med noe som ligner på det. Men det her kan sikkert Unni eller Caroline si litt mer
0: om hva utbredelsen og populært det er. Ikke sant? Skal vi, skal vi, altså 16-8 dieten da, for eksempel, hva er fordelen med, med dieten? Skal vi slippe til dig på, på den, Karoline?
2: Det kan du få lov til. Eh, nå har vi jo snakket om, jeg vil bare spole litt tilbake først og om det dere har varit inne på, det at fasting er jo en av de eldste formene for diet, men i gamle gamle dager så var det jo ikke for å gå ned i vekt, vekt, men for å renske kroppen, og det er jo det som er hele tanken bak uh, dette här med å faste, fordi mange av kroppens biologiske reparasjonsprosesser de, uh, foregår når kroppen er i hvile og ikke travelt opptatt med å fordøye maten, så det er lite av bakgrunnen for det.
0: Mm. Og det, det er vel kanskje en ting til da, og det er at den tilgang vi har på maten nå i overflodssamfunnet, sånn har det ikke vært i tusenvis av år.
2: Sånn har det absolutt ikke vært før nei. Så for noen så kan dette her være et godt hjelpemiddel for å begrense da spisingen når vi er konfrontert med det og bombardert med det hele tiden. Mm. Som Halvor var inne på, så spiser man jo da innenfor et bestemt antal timer på dagen. Man kan velge selv hvilke timer man spiser innenfor. Det vanligste kanske kanskje sånn fra 11 til 7 eller et eller annet sånt nå. Det som er det fine med akkurat denne dieten her er jo at det er mer fokus på som du sa, hva man skal spise framfor, eller, nei unnskyld, framfor, altså fokus på når du skal spise framfor hva du skal spise. Og den er ikke så streng da på hva du skal spise. Og det som er en fordel med denne dieten her er jo det at mange sliter med å gå ned i vekt altså hvis man skal bruke denne dieten for å gå ned i vekt eh, mange sliter med å, å gå ned i vekt fordi det er spisingen på kvelden som gjør at de uh, går opp i vekt rett og slett. men her fjerner man man eliminerer rett og slett, denne ulempen fordi at klokka så er det stopp og det er jo veldig ofte det som foregår etter klokka syv som gjør at man får i seg de ekstra kaloriene og uh, legger på seg rett og slett. Mm. så det var en fordel
1: da må jeg bare skyte inn at akkurat det kjenner jeg meg igjen fra mitt lille forsøk, og jeg er ikke representativ for annet enn et lite tulleforsøk, men det at jeg på en måte blir tvunget til i gåsøgne å slutte å spise klokka åtte, betyr at da lar jeg være å spise all den møkka maten jeg vanligvis spiser fra klokka ni halv elve, når jeg sitter og ser på mine alt for mange timer en skjerm. Så da, så lenge jeg klarer å forholde meg det, så unngår jeg egentlig bare den drittmaten med jeg egentlig ikke trenger, men som er veldig digg og god sammen.
2: Og så er det ikke rart, for man kan jo også prøve å si til seg selv at man skal slutte å spise klokka syv om kvelden, men da må du virkelig jobbe med villestyrket. Men hvis du har en sånn konkret plan å holde deg til, du, du får ikke i gåsønne lov å spise etter klokka syv, så er det mye lettere. Det er sikkert ganske enkel psykologi, men sånn er det nå. Men så har vi også etter hvert fått mer og mer forskning på dette med intermittent fasting, altså periodisk faste og viser jo det at først og fremst er det veldig effektivt i forhold til vektreduksjon når det er sagt så kan man også gå på slike faste dieter uten å ha mål om å gå ned i vekt, men for å rett og slett fokusere på disse reparasjonsprosessene men det er også da effektivt for å gå ned i vekt man ser også at det reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2 så altså disse livsstilssykdommene vi ser mer og mer av där effektivt i förhållande till att förebygga cancer, bättre blodtryck, bättre kolesterolvärden, sockerinnehåll i blod, så allt igen detta här med med livsstil kan det ha ett ha förbättra i absolut högsta grad. Så ser man også at det kan være livsförlängande. man kan undgå och förebygga demensade, alltså vi håller oss lätt och sett yngre vid och gå på slike datter. Uh, en annan ting, en uh, ting som jag också kommer på som är uh, gott och eller viktigt i med 168 det är att det är ingen kaloritelling i den. For det är någon ikke önskar ju på med det, selv om det er uh, effektivt det også. Uh, men da måste man självförligen passe på at man har gott sammansatta måltider og har en god balans mellan protein, karbo och fett.
1: Mm. Det her er jo, høres ut som, det er jo verdens beste innsalgehandighet, men finns det noen, hva skal jeg si, motforestillinger, er det noen ulemper potensielt med dette, eller det bare god saker, Unni? Uh,
3: nei, jeg tenker jo at det, det er jo kanskje flere ulemper også, det med å med en fast over lang tid. Uh, altså det skal jo, uh, hvis du tenker på det både i forhold til Uh, hvis du skal trene Og jeg er glad i å trene på dagen Så tenker jeg at uh, det kan være litt sånn uh, utfordrende Hvis du da tenker at det er noe som uh, man uh, ønsker Å gjøre det lille ekstra utover en treningsøkt
1: Og der kan jeg jo igjen da For å bruke min egen lille tulleforsøk Men uh, det merker jeg jo veldig godt At når jeg ikke spiser frokost Og, det siden, og jeg heller ikke har spist en mengde med møkka mat på kvelden så har jeg av og til pleid å morgenen, men det orket jeg ikke de dagene jeg gikk på den dieten. Jeg gikk ikke veldig lenge, jeg gikk hele fire i strekk, men der, der lot jeg være å gjøre det, for den, den energin hadde jeg ikke i meg, når jeg sto opp ganske tidlig for å enten dra på jobb eller
0: trene først. Ja, men det, det er jo litt sånn at uh, hvis du ikke hadde følt uh, det med å avslutte måltidsinntaket ditt, eller matinntaket ditt uh, klokka 8. Eh, så, men sånn som meg som gjerne spiser meg om typ 10 på kvelden og koser mig. Da har jeg jo masse trykk på morgenen til å trene Så det kommer litt an på hva man gjør kvelden før da så ja, Jeg
1: og du Henning snakker jo om at vi kjører jo egentlig en Normalt sett 16 8, men en 14-10 <laughs> <Ja. laughs> Og da får vi jo gi oss ganske mye mat frem til klokka 10 om kvelden Og mm. hvis jeg hadde gjort det når jeg gjør det Så har jeg ikke noen problemer med å trene om morgenen Men da har jeg jo egentlig spist enda et måltid mellom 8 og 10 Yes. Yes. Så man kanskje forklarer at jeg har litt energi på morgenen. Mm. Mm.
0: Men er det flere ting som kan være ulempe med, med 16-8?
3: Nei, jeg tenker jo litt sånn i forhold til sosiale sammenkomster, eller det med å være i det sosiale, det med å hele tiden ha fokus på en, en fast periode, da, eller en tidsbegrenset periode for å spis, så kan jo det ha litt sånn i forhold til det å spise som med andre, og det hele tiden passe på det. Ja, så
1: kveldsmiddag bør skje ganske tidlig, og ikke sent.
3: <laughs> ja, e, så er det jo klart at, som dere sier, det med, hvis man klarer å, å stoppe klokka syv og spis eller hvis man har et uh, annet spisevindu, da, som er kanskje enda, sånn altså man venter enda lengre ut på dagen, og, og bruker hele kvelden på å spis for det er jo kanskje noen som å gjøre så kan jo det nettopp være motsatt i en motsatt effekt da men at man kanske spiser mer og spiser mer usunn mat så det er litt sånn hvordan fokus man har
1: ja, og der, også, der treffer du meg litt sånn jeg må fløyte å innrømme det men en ene dagen det var egentlig en märklig dag for jeg har gjort det i blant annet i perioden der det var veldig mye snø i Oslo så, så det ene var en dag det måtte jeg ha hjemmekatode for jeg kom jeg ikke hjemmefra og da måtte jeg måke snø i, jeg tror jeg brukte to og en halv time før klokka var ett, og da i flere runder på rett og få unna snøen. Og da gjorde jeg jo det, det gikk helt fint tidlig på morgenen, men så da jeg begynte å komme etter den tredje runden, så var jeg så sliten og så sulten, men jeg skulle på en måte vente da for å, for å teste rute, så da merket jeg at jeg var extremt sulten, og så fikk, fikk jeg ikke spist, lunsjen med som egentlig skulle være tolv den rakk jeg ikke da før klokka halv to så jeg forsøyver egentlig den der åtte timers vindet mitt på grunn av men da forsøyver jeg jo også utover kvelden og da var jeg tilbake igjen i at eh, siden jeg da fikk lov i gåsynet til å avslutte det blir halv ti så enda jeg opp med at <går> siste måltid det var typisk eh, i møkka mat som jeg jo ofte gjør på kveldstid altså at jeg klarte ikke hadde jeg stoppet klokka åtte, så hadde jeg nok spist et skikkelig bra måltid eh, næringsmessig som det siste, men nå ble det tilbake igjen til det her drittmaten, fordi at jeg avsluttet så sent, og begynte så sent da. Mm. Mm.
3: Og så vet du at her, her er jo en, en ny, ny type diet, kan man se si, ikke sant, en av de nye, eh, så det er klart at eh, man har jo ikke noen helt fullgode studier på det heller, i hvert fall ikke langtidsstudier, så man vet jo ikke helt heller, men også vet jo det at hvis man bruker det som en, altså det å gå ned i vekt i seg selv fra, altså hvis man går ned i vekt på 5-10%, så vil jo det ha en veldig positiv effekt på helsa det også. Så man vet jo ikke om det er det at man har gått ned i vekt som gjør de gode, har de gode helsefordelene på en sån diet heller, eller om det er bare vektnedgangen i seg selv som som er bakgrunnen for de gode ø, eller de positive tingene. Da.
2: Og det tror jeg er veldig viktig det Unni sier, at ø, vi vet jo ikke langtidseffektene av dette her, så jeg tänker at dette her kan man trygt teste ut i en ø, periode, men så tänker jeg at man på et eller annet tidspunkt skal, burde gå tilbake til ø, vanlig normal kosthold, forhåpentligvis da med noen forbedringer, da, hvis man, man har haft et ønske om å gå ned i vekt. Men jeg vil bare plukke opp en ting til Halvor, for du sa jo det at du har merket at Uh, flere unge uh, utforsker dette her, og da vil jeg bare si med en gang at det frarådes at unge uh, går på slike fastedjetter. De er, da vet jeg ikke hvor unge du snakker om, men de er jo i vekst og skal utvikles, og så videre og så videre, så det er viktig at de får i seg tilstrekkelig med sunn og næringsrik mat og ikke begynner å utforske sånne ting som, uh, som dette her.
1: Nei, jeg, jeg ser jo i nærmiljø, og nå er jeg jo far, men jeg, har jo, jeg ser jo hva venner til ungene mine gjør og andre miljøer der jeg både gir det til andre og jeg ser i hvert fall at det er i hvert fall helt ned i ungdomsskolealder at relativt mange i hvert fall holder på med et eller annet som ligner på periodisk fasting, men, men det er jo sånn dere sier at de har jo ikke en god, åpenbart ikke en god nok forståelse av ernæring som gjør at måten de gjør det på er nok veldig, det er hverken rigid eller speciellt strukturert eller godt planlagt så jeg er ganske sikker på at de ikke at det ikke er en optimalt kosthold for en, en ung menneske som er i vekst og som skal klare å holde fokus både på skole og andre ting.
2: Ja, det er skumle greier. Da håper jeg de har foreldre som ser hva barna driver med, og som kan uh, komme med noen uh, konstruktive råd. Det vil jeg også si da, at um, som en ulempe med, med dette kostholdet og, og fasting generelt, uh, for foreldre som har små barn, det å stå fram som en god rollmodell som jeg har vært inne på på tidligere podcaster også, hvor Vad signaliserer du til barna dine hvis du sitter der og, spiser, og nekter å spise etter klokka syv om kvelden, ikke sant? Og enda verre er det vel med 5-2-dieten hvis du bare skal spise 500-600 kilokalorier på en dag. Vi vet jo det at vanene til barna, de dannes i ungdomsårene, og det er viktig da at de får med seg gode kostholdsvaner som de tar med seg inn i, i alderen, og da er jeg i hvert fall som småbarnsmor veldig opptatt av at barna ska få gode, sunne, normale vaner fra, fra tidlig
1: alder. Dette skulle jeg ha tenkt på før, kjenner jeg.
0: <laughs> Nei, vi må jo si det at jeg, jeg, jo, jeg spiser jo stort sett ikke frokost på ukedagene. Det, det er veldig kjeldent. Um, men i helgene så spiser jeg alltid frokost. Og det har liksom med familielivet da, får å si det sånn at... Uh, det er litt rart hvis pappa ikke skal kose seg med rundstykker og egg og grønnsøker, som man kommet på bord i senere tid.
2: Men selv om du ikke spiser frokost i ukedagene, tror jeg du er en god rollmodell for det. Jeg er ja, ja, ja. veldig sikker på jo, det. Jo, men
0: det jeg skulle si er at det, liksom, det handler jo om summen av det du gjør da. Sant? Så hvis barna henger med oss i familien, så er det jo både middag og kvelds og flere måltider, og alle helst sammen da, som, som jeg er veldig glad i.
3: Ja, for tenker jo at eh, maten har jo forskjellige roller, altså kosten, ikke sant? Det ene er jo det sosiale som egentlig har utrolig mye å si, og det viser jo studiet også, det med, med mentale helsa våres, det med samles ut et godt måltid, å spise sammen, hvor viktig det egentlig er. Mm. Og så har du jo ikke sant det med at kroppen har behov for, de, for en rekke som hver dag. Eh, og ikke minst det at det skal smake godt og gjøre godt og se godt ut. Så jeg tenker at den matgledende har jo veldig mye å si for, for det totale her.
1: Ja, Henning sa jo om hvordan han spiser. Jeg kan jo si det at en normal dag for meg, altså en hverdag som da ofte er stillesittende kontorjobb, eller hjemmekontor, da spiser som regel ikke heller frokost rett og slett, for at jeg har spist så mye på kvelden at jeg er, jeg er ikke sulten rett slett, men så er jeg veldig glad når lunsjen kommer. Hvis jeg skal tippe på deg, Unni, så tipper at du er glad i frokost, stemmer det?
3: Uh, ja, jeg spiser frokost uh, Du bekjenner dine synder Jeg, 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 jeg kjenner at det, det gjør meg veldig godt og da uh, føler jeg at jeg gjort det jeg skal uh, frem til lunsj, fordi at hvis jeg ikke har spist frokost, så hadde jeg egentlig tenkt på at jeg åker sult når jeg var frem til lunsj, og da har fokuset vært på det, så det med konsentrasjon, det at man føler att man er mer konsentrert har mer overskudd, og ikke minst at jeg kan ta den treningsdukta på morgenen og liksom kjenne att jeg får av det jeg og for meg
2: så er det viktig Nå ble jeg litt nysgjerrig Halvor Nå du så på hun i og antok at hun spiser frokost Er det en sånn evne du har Bare kunne spise jeg frokost Halvor? Jeg ser
1: tvers igjen folk Jeg tror at du Karoline som regel ikke spiser frukost. Men du har ett så godt uh, måltidsmønster Og innholdsmessig god mat At du har ingen problemer med det fordi terningkast 6 Ja, du, det får ingen, men du får et veldig høyt terningkast Og du trener jo også som Unni regelmessig Så du, du kan jo det her Så dere, dere fikser jo det her selvfølgelig Med individuelle variasjoner Men spiser du frokost? Jeg gjør ikke det ja, Ikke på helgen heller?
2: Jo, i helgene gjør jeg det Men da blir det ofte frukost når jeg egentlig spiser lunsj
1: Ja, ikke sant? Og det er jo egentlig litt dårlig
2: <laughs> Men det er egentlig Det var noe jeg skulle si her, Som bygger litt på det Unni sa i stad Med å spise, få i sig dette med matglede og få i seg næringsstoffer og sånn. Altså jo mindre spisevindu man har, noen har jo enda mindre spisevindu enn åtte timer, jo vanskeligere er det å få i sig och få dekket behovet for kroppens næringsstoffer, så da er det jo viktig at man klarer å ha en oversikt over det. For exempel at man registrerer maten man spiser i en app, sånn som vi har for eksempel, for å få oversikt over hvor mye mat man faktisk får i seg, om man får dekket næringsstoffer, for eksempel kalsium, fisk, och så videre. Så videre.
1: Apropos det, det tänkte jeg på når jeg drev på meg selv nå nylig, er det da et poeng, hvis man er usikker på om man får i seg nok næringsstoffer av vitaminer og mineral, er det da et poeng å ta tilskudd, altså noen tabletter med vitaminer og mineral, eller er det bare en sånn falsk forsikring som egentlig ikke god nok for å spise ordentlig mat?
3: Nei, jeg tenker jo at uh, det vi vet da, er at hvis har går på en meny på rundt 1500 kalorier eller lavar, så bør den ha et uh, multivitamin uh, mineraltilskudd og hjerntran i tillegg så jo, jo mindre man spiser, jo, jo viktigere er det faktisk å få et uh, tilskudd.
1: Jeg mener jo, Karoline nevnte for oss at vi burde innta tran.
0: Ja, sa det. Ja, og så fikk jeg kritikk for at jeg uh, ikke spiste nok fisk i lunsjen da, som jeg tidligere har påstått. Men uh, det hører vel med at rådet har uh, flyttet, og den, uh, i den tidligere kantina så var det veldig stor tilgang på både knekkebrød, grønnsaker och ja, da makkel i tomat og laks Men i kantina her vi er nå så er det veldig god tilgang på grønnsaker men det er ikke så stor tilgang på ja, jeg tror på ikke jeg har
2: sett deg spise fisk en gang siden den forrige podcasten kan ikke, heller,
0: ikke heller <laughs> jeg har gjort det hjemme da men, men, eh, jeg, men... jeg skjønner det att jeg må hive meg på Snapchat och dokumentere dette her for å få litt troverdighet inn i et fettgruppa
2: men januar, dere, og februar og mars, vad ska vi gjøre i de månedene? Månede med en R i seg. Da skal man ta...
1: D-vitamin og tran. Ja. Og vitaminbjørn. Og vitaminbjørn. Ja. Sand og sol. <laughs> vitaminbjørn er jo drit. Jeg har jo begynt å spise det. Jeg har begynt å bare 16, 8 5, Det er jo kjempegodt. Kan jeg ta to? Siden det går sikkert fint. Jeg er jo voksen.
0: Det er vitaminbjørnene. Jeg har hatt noen unger, som, når de var veldig små, som har spist opp hele den esken. Det er jo ikke så hyggelig etterpå. Nei,
2: det, det som er av vannløse vitaminer, er, vil jo bare gå rett ut. Så to stykker i halvår, det, det er greit.
0: Takk bra. Nei, men, nå har vi jo debattert i, i både den ene og den andre retningen for se litt på denne 16-8-dietten. 16 men Um, vem passer egentlig denne her dieten for? Vi har jo snakket litt om hvem man ikke passer for uh, Men vem kan man passe for?
2: Ja, godt spørsmål egentlig Jeg tänker at uh, det passer for dem som uh, har ett liv Og en motivasjon som tilsier at dette her er mulig uh, Og da er det absolut en metode for å oppnå både bedre helse og uh, vekt Men det er jo... Uh, en relativt streng inte alltså 168 är inte så streng 15 eller 52 som uh, vi snakker om i en annan podcast, det är strängare, men det kräver lite uh, motivasjon og en vad ska jag si, en lite speciell typ av livsstil då för att få till detta här. Og så er det viktig å merke seg at det er ikke noe Hvis man bruker det for å gå ned i vekt, så er det ikke noe kvikk-viks. Det er uh, både 16.8 og 5, 2, går du rolig ned i vekt, uh, egentlig uh, på samme, i samme tempo som vi gjør hos oss her hos Rode, med moderat energiunderskudd.
1: Altså, jeg har jo snakket litt med folk jeg kjenner som enten gjør det nå, eller har prøvd det litt før, og så... Viser seg vel der som alt annet at det at du bare i gåsene spiser 8 timer i dag, det betyr ikke at, altså du da mer, altså inntar mer kalorien du bruker så går du jo opp i vekt, altså det er i seg selv å bare spise i 8 timer betyr ikke at du går ned i vekt, men mindre kaloriintak er lavere enn forbruket så det er liksom ikke fritt vilt til buffeten 8 timer, man må Berske, så.
2: og det er et veldig viktig poeng for hvis man bruker dette her for å gå ned i vekk da er det viktig å passe på at man spiser sunt når man spiser og ikke har for mye av tomme kalorier og hvit vi, altså, altså usunne karbohydrater og at man spiser grovt proteinrikt og så videre
0: mm. Men for å være litt sånn kritisk da det, kan man se si at det er litt sånn litt latmannsprinsipp da altså bare vi jeg følger dette her så funker det men det er jo mange fallgruver her. Da. Det er jo altså, det er godt mulig. Si at jeg forbrenner 3000 kalorier da. Um, I løpet dag, det er godt mulig å spise 4 eller 5000 kalorier. Selv man jeg spiser innenfor det vinduet her, så bare det at du føler det overordnet prinsippet, det er jo ikke nok i sig selv
2: absolut ikke, men noen trenger da en sånn litt sånn streng ramme for når de skal spise og når de ikke mm. skal spise, eller hvor mye de skal spise, eller, noen trenger den. Mm. Og så må man, som alltid, man må jo, gjøre en jobb selv også. Det skjer ikke av seg selv at man går ned i vekt, selv om man bare følger en litt streng eh, tidsramme.
0: Mm. Altså rammer er ikke nok i seg selv også?
2: Nej
3: og så tenker jeg at øh, en man som kanske följde den dieten spise en och två eller en eller två måltider. Och det är klart at det är ju då blir det ju ganska kaloririkt i måltiderna. det vi upplever på rodekurs i varje fall det är det att många av deltagarna spiser nettopp en eller to store måltider. Men med att de då går over till någon fler regelmässige måltider genom dagen så har de större alltså mer kontroll på portionerna sin og och inte minst eh øh, mer igen øh, på matte på påfyll og, og, og det er en succéfaktor och för väldigt många åresteltagare.
0: Ja, för det som vi kanske inte har diskuterat när det kommer till det här det är visst du dabble gårna lite länge som så halva oss sa då. Han hade den var ju då eh perioden lite ofrivilligt att du gick helt al 2 för du spiste. Og, og da, liksom at det, da blir du så sulten, og du har det der suget etter meg, som er helt sånn desperat da. Da er det ikke like lett å, å holde seg selv i kinnet og ikke spise for mye. Jeg
1: kan jo da, siden har snakket litt om hvordan jeg var, og igjen, det er ikke noe rørende case, men den lunsjen der, som da ble klokka halv to, ikke klokka tolv, etter å ha mokka mye sønn, jeg hadde vært i fysisk i timesvis. Då spiste jeg først en grandiosa, for den satt i ovnen men jeg mokka som jo ikke er imponerende i seg selv hverken næringsmessig eller ellers men etter det så var jeg fortsatt veldig sulten, så da spiste jeg tror jeg hadde 10 eller 11 knekkebrød med kvitost og paprika da, det trekker jo litt opp før jeg opplevde at nå er jeg mett sånn at det ble ett et megamåltid som egentlig skulle vært en god lunsj men ikke noe mer enn det som... som Kanskje illustrerer at hvertfall for noen det her å vente for lenge, så blir det så mye at det blir kanskje for mye.
2: Vet du at vi anbefaler å tygge hver bit 20-25 ganger? Gjorde du det med den grandiosaen?
1: Jeg lover at jeg ikke gjorde det. Jeg tror jeg tygget deg. En hel grandiosa,
0: totalt 30 tygg på hele grandiosaen. Ikke rart en. du ikke ble mett. Veldig bra. Nei, men uh, dette har vært uh, veldig spennende å diskutere, og lærerikt ikke minst. Jeg tror vi skal bevege oss videre til dagens uh, høydepunkt uh, for uh, overraskende mange, og det er jo dagens fun fact med unge her
1: løsta. Ja, det er skuffende mange som synes dette er gøy, men uh, vi snakker jo om mat. Og så sjekker jeg litt, jeg er jo glad i både pizza og hamburger, så sjekker jeg litt på hva er liksom, uh, hvor, og en, en gang i mitt liv så har jeg spist en, en, en uh, biff på Big Horn, en biffrestaurant på nesten to kilo, som jeg synes var imponerende. Men så begynte jeg å sjekke litt hva er mulig få tak i sånn på vanlige, eller vanlige restauranter rundt om i verden. Og da fant jeg ut at verdens største kommersielt tilgjengelige hamburger, det vil si altså, som kan beställas av vem som helst som har gidr att betala för det. Den er, den kan köpas förföljligt i USA på en eller annan grillrestaurang i Oregon och den kostar jag kan se si hvor mycket altså, den väger först alltså den hamburgaren som du kan bestille den väger 350 kg. Eh och den kostar då 5000 dollar som blir vad blir 50000 kronor och sånt. Og husk på det, det er ikke sånn at du setter deg og tenker Nå ska jeg bare ha den denne 350 kilos burgeren Og så blir den servert et på etterpå Da må du bestille to døgn i forveien Før den blir spiseklar Så det er, jeg satte på og tenkte på Hvor, hvor stor er den burgeren Og jeg regnet ut at den er like stor som Toalettet jeg hadde på min studenthybel På 90-tallet Så det er ganske svære greier
0: mm. Og hvor mange kalorier er den da? Det må være enormt
2: Det måtte være USA
1: Det er, det er sikkert family size men det var jo, 350 kilos burger 50 000, 50 000 kroner yes. Det var jeg si Det er ikke en økonomi i burger Du tänkte, at hvis du sitter ved bordet og i to døgn på å få serving Hvor mye du må drikke da Bare for å holde praten i gang liksom, <laughs> Det er jo rått Men har vi
2: någon eksempel på noen som har spist denne faktisk?
1: Eh, det, det er i hvert fall eksempel på at uh, Den er blitt bestilt flere ganger Men jeg håper jo at den uh, spist av flere Før den råtene opp
0: mm. Veldig bra. Tusen takk for det, Halvor. Du, og, du slutter ikke å overraske med spennende fun facts. Jeg gleder meg allerede til neste uke. Og med det så eh, ska vi runde av denne episoden her. Eh, vi sier tusen takk for besøket til våre eminente experter som har varit inne om studio her i dag. Og så minner vi om å følge Rode på sosiale medier og ikke minst eh, stille spørsmål hvis du det, det in i eh, Facebook-grupper som heter podcasten ett Fett. Og
1: hvis dere følger oss der, så kan dere stille spørsmål som vi enten tar upp
0: i sendingen, eller så vet vi at
1: Caroline, hun er utrolig god til å på innspill og spørsmål i den gruppa, så enten får dere
0: svar i gruppa, så tar vi det opp som tema i podcasten. Yes. Bra, da sier vi takk for følge for denne gang, og så høres vi, eller prekkes, igen neste uke. Tack for oss. Tack det. Takk at du lyttet på noen episode med podcasten et fett. som du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå in på Rode-magasinet på rode.com. Vill du stille oss spørsmål som vi kan diskutere i en episode, ikke vær redd for å sende in på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres!